0: Deus é luz e nele não há trevas. Salve Maria! Hoje é segunda-feira da oitava de Páscoa, dia 28 de dezembro de 2020, Festa dos Santos Inocentes. Eu sou o padre Jean Paulo Ruzi, pároco da paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos o sermão de hoje, eu quero te pedir um grande favor, uma grande caridade. Hoje é meu aniversário natalício, então se você puder rezar uma ave maria por mim, para que eu seja fiel à minha vocação, eu ficarei muito grato. E se quiser me dar ainda um outro presente... Não esquece de deixar o joinha neste sermão, de fazer um comentário, de compartilhá-lo em suas redes sociais, de se inscrever aqui no canal no YouTube e marcar o sininho das notificações. Aproveita e curta também a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Em ambas as plataformas você vai encontrá-la como Paróquia Todos os Santos Imbu assina também o nosso podcast Contramundo. Antes ainda da gente começar o sermão de hoje, deixa eu te lembrar que durante a oitava de Natal, todos os dias, inclusive aos sábados e segundas, que são dias que nós não temos as missas públicas aqui na nossa paróquia, mas durante a oitava de Natal, todos os dias às sete horas da manhã, teremos a Santa Missa, a Santa Missa de Santa Maria, Mãe de Deus. Nós iremos celebrar no dia 31 a Missa das Vésperas, às 8 horas da noite, com o Canto do Tedeum, e no dia 1 de janeiro, às 9 horas da manhã, na Comunidade do Senhor Bom Jesus, às 11 horas da manhã, na Matriz de Santa Emília, e às 7 horas da noite, também na Matriz de Santa Emília, todas as Missas do dia 1º, cantando o Veni Creator, e invocando o Espírito Santo para este novo ano que começará. E por último, se você está vendo valor aqui no nosso apostolado, considere ser um doador mensal da nossa paróquia Todos os Santos ou fazer uma doação quando for possível para você. Muito obrigado pelo teu engajamento, muito obrigado pela tua generosidade. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos! Nós estamos na segunda-feira da oitava de Natal e como temos visto até aqui, a celebração litúrgica do Natal. Quer enfatizar a fé da igreja Na encarnação e nascimento do Filho de Deus Ou seja, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade Nosso Senhor Jesus Cristo Se encarna, se faz homem como nós Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado Assume a natureza humana E tudo aquilo que implica ser Homem, Ao fazer isso ele dá um significado profundo para nossas vidas e nos salva eventualmente mais tarde com o seu sacrifício redentor na cruz e ressurreição. De tal modo que o Natal é uma festa profundamente marcada pela esperança, pelo amor que Deus nutre por nós. O amor se faz carne O amor nos ama tanto Que se esvazia de sua glória Para assumir a nossa pequenez Para assumir a nossa miséria O amor se entrega totalmente Para o nosso bem E é paradoxal que na semana em que estamos celebrando esta esperança Nesta oitava de Natal Que é como se fosse um único dia na liturgia natalina Nós tenhamos duas celebrações Marcadas pelo horror do assassinato No dia 26, já no dia seguinte ao Natal Nós celebramos a festa de Santo Estevão o primeiro mártir E hoje, dia 28 Apenas três dias depois do Natal Nós celebramos a festa litúrgica Do horror que foi O Massacre dos Inocentes E aqui está o paradoxo O Natal é a festa do amor o Natal é a festa da esperança E dentro desta festa de amor e de esperança Nós também contemplamos o mistério do mal O mal, filhinhos, não é uma abstração O mal não é apenas a somatória das nossas más ações Assim como a fonte de todo o bem É o Deus verdadeiro São as três pessoas da Santíssima Trindade Assim como o bem se faz carne Ou seja, se faz uma realidade tangível O menino que está no meio de nós O mal também está presente na figura do maligno, do adversário, do homicida desde o início. E no mistério da bondade e da esperança, nós somos forçados também a olharmos para o mistério do mal e da iniquidade. E a liturgia dos santos inocentes nos ensina que o mal, de fato, é. Existe de que o mal se burla do bem e nos ensina as estratégias do mal e também como nós podemos fazer para vencer o mal. Em primeiríssimo lugar, nós podemos notar as estratégias de sedução do mal. Desde o princípio, quando a serpente induziu Eva a comer o fruto da ciência do bem e do mal, ela usou um tipo muito específico de tentação. Vós sereis como Deus. E é esta mesma tentação, evidentemente guardadas as proporções, que o maligno se utiliza para tomar o coração de Herodes. A sedução do poder A sedução da autonomia E Herodes se converte provavelmente no maior monstro da história Para manter-se no poder Claro que guardadas todas as devidas proporções Mas aquela mesma estratégia O diabo se utiliza comigo e contigo quando, por exemplo, nós somos tentados a nos impormos sobre os outros, quando nós somos tentados a usarmos de violência, seja física ou verbal, quando nós somos tentados a nos fecharmos a perspectiva do outro, quando o marido, ao invés de amar a sua esposa, abusa do seu relacionamento e vice-versa, quando a esposa também abusa do seu relacionamento com o marido, quando os filhos tratam os pais como seus empregados, quando um patrão explora o seu empregado, quando um pobre quer ser mais esperto do que o outro, um jeitinho bem típico do brasileiro que quer levar vantagem e tudo. Insisto, guardadas as devidas proporções, a tentação do diabo é exatamente a. A mesma. E nós vemos também no Massacre dos Inocentes como o diabo quer atacar a Deus. O diabo quer destruir o menino Jesus. E como não pode fazê-lo, ele decide destruir a vida de outras crianças. O demônio sempre quer ferir a Deus. E como ele sabe que é incapaz de ferir aquele que é perfeito, ele procura destruir a vida das criaturas amadas por Deus. O demônio sempre querá destruir a tua e a minha vida. Seja através da destruição dos nossos planos, das nossas perspectivas, atrapalhando as nossas ações, mas muito mais do que isso. O demônio quer nos destruir através do pecado. O demônio quer nos massacrar e nos levar para o inferno. Mas o massacre dos inocentes também nos ensina como nós devemos lutar contra o demônio, como nós devemos lutar contra o mal. E esta luta não está no combate direto. A luta contra o mal consiste na fuga Exatamente José não enfrentou o sistema José não organizou passeatas José pegou sua esposa, seu filho e fugiu Nós não enfrentamos o mal diretamente Nós não enfrentamos o pecado diretamente Entenda bem, aqui eu não estou dizendo que nós não devemos nos organizar enquanto sociedade civil, nem muito menos como igreja para lutar contra as manifestações do mal é Evidente não é isso Estou me referindo ao nosso combate pessoal contra o mal, contra o pecado No combate pessoal contra o pecado nós devemos fugir Com a tentação não se dialoga Com o demônio não se dialoga contra a tentação e contra o demônio nós fugimos como São José e outras palavras nós não devemos nos expor às ocasiões de pecado não devemos frequentar lugares e pessoas que nós sabemos que podem ser ocasiões de pecado para nós devemos evitar certo tipo de, de ambientes devemos evitar certo tipo de companhia devemos evitar certo tipo de leitura certos tipos de entretenimento devemos vigiar aquilo que os nossos filhos estão consumindo como entretenimento e cultura nas redes sociais nos livros etc, etc porque o mal tem um poder transformador muito profundo o mal nos perverte como perverteu Adão como perverteu Herodes você e eu somos tão humanos como Adão e Herodes e se esses nossos antepassados foram pervertidos não te crie ilusões, você e eu também podemos nos perder se entrarmos em contato com o mal então filhinhos Fuja das tentações Fuja das ocasiões de pecado Fuja de tudo aquilo que possa nos afastar de Deus O mal sempre perecerá E o bem triunfará Mas na medida que estivermos juntos Unidos ao nosso Deus E lutando contra o pecado pessoal Mais uma vez, filhinhos muito obrigado por terem ficado comigo até o final deste sermão. Não esqueçam de deixar o joinha, de fazer um comentário, de compartilhar este sermão, de marcar o joinha, de fazer essas coisas todas que você já sabe, de se inscrever no canal, marcar o sininho, etc, etc. Se puder, reze por mim. Deus te abençoe e salve Maria!